0: Nuh tufanı, cennetten kovulma, yedi sembolizmi, kıyamet ve bunlar gibi birçok hikaye hemen her dinde küçük farklılıklarla anlatılır. Mitolojilerin ortak bir kültürden beslenmiş olması gayet doğal fakat Hristiyanlığın ön ayağı olduğu halde tamamen unutulan birisi var. Kimi kaynaklara göre adı Hanok, kimine göre Tot, Kur'an'a göre ise bu kişinin adı Hazreti İdris'tir. Hanok'la ilgili el yazmaları, yakın zamanda ortaya çıkarıldığında, dinler tarihi açısından büyük bir şok yaşandı. Bilinen en eski dini metinlerden olan ve pek çok dini hikayenin de esas kaynağı sayılabilecek bu yazmalar, dinleri temelden sarsacak ne gibi bilgiler içeriyor? Enok birçok kültürde yer etmiş ve farklı isimlerle anılmıştır, fakat o her zaman bir öğretmen olarak aktarılmıştır. Biz ondan Enok diye bahsedeceğiz çünkü bulunan yazmalar Enok kitabı adıyla basıldı. Enok ilk olarak Tevrat'ta Adem soyu sayılırken karşımıza çıkıyor. Yaratılışın 5. bölümünde Enok'un 300 yıl Tanrı yolunda yürüdüğü ve toplam 365 yıl yaşadığı ancak ölmediği çünkü Tanrı'nın onu yanına aldığı göğe yükselttiği yazar. Enok'un gökyüzüne yükselmesi, aynı zamanda Kabala'a kadar gidecek bir gökyüzüne çıkma motifinin de başlangıcıdır. Biz bu motifi İslam'da Miraç olarak görüyoruz. Bilindiği gibi İslam'da gökyüzüne yükseltilen, kendisine ölüm dokunmamış sadece iki kişi vardır. Bunlardan ilki Hz. İsa, diğeri ise Hz. İdris'tir yani Enok'tur. Hz. Muhammed'in de göğe çıktığı söylenir fakat o neticede ölümü tatmış biridir. Öncelikle bu yazmaların tarihinden, bulunuş sürecinden ve başına gelenlerden biraz bahsedelim. Enoch kitabı, dinler tarihinin en ilginç metinlerindendir ve Yahudi mislisizminin de temel taşlarından biridir. Bu kitap, Eski Ahit'in yani Tevrat'ın apokrif kitaplarının da en önemlisidir. sonra 4. yüzyılda 1. Konstantin hükümeti tarafından saptırıcı olduğuna karar verilmesiyle kutsal kitap olma özelliğini kaybetmiştir. Milattan sonra 325. yılda yapılan 1. İznik Konsili'nde Enok'un kitabı gibi sapkın görülen birçok kitap vardı. Bunların bir kısmı Meryem İncili, Thomas İncili gibi günümüze kadar gelebilmiş olsa da Enok kitabı 1500 yıl mağaralarda unutulmuştur. Enok kitabının parçalarının en eskisi milattan önce 300, en yenisi ise milattan önce 68 tarihine aittir. Elbette ki kitaptaki hikayelerin ve efsanelerin tarihi çok daha eskilere dayanıyor. 68 tarihi aynı zamanda Kudüs'e giden Roma ordularının Kumran kentini yıktıkları tarihtir. Yazmaların o dönemde Eseniler adı verilen bir dini topluluk tarafından saklanıldığı düşünülüyor. Ki İsa'nın da Esseniiler tarikatına üye olduğuna dair bir takım teoriler vardır. Enok kitabının bu kadar önemli olmasının sebebi kitapta Nuh tufanı ve düşmüş meleklerle ilgili mevcut bilgilerimizle temelden çelişen bilgilerin bulunmasıdır. Bu yüzden Yahudiler ve Roma tarafından 4. yüzyılda derlenmiş olan ve günümüzde kutsal kitap olarak kabul edilen Kitab-ı Mukaddese eklenmeyip yakılmıştır. Ancak tamamıyla yok etmeyi başaramamış olacaklar ki 1773 yılında bir İskoç araştırmacı ve mason olan James Bruce Habeşistan'a gitti ve bir şekilde Enok'un kitabının manastırlarda saklanmış İbranice 3 nüshasını buldu. Enok kitabının varlığının asıl ispatı Ölü Deniz yazmalarında da bulunmasıyla oldu. Yazmalar, 1947 yılında bir çoban tarafından Ölüdeniz'de, Kumran'da bir mağarada şans eseri bulundu. Yazmaların daha sonra Kudüs Üniversitesi'nin eline geçmesiyle bu mağaralarda araştırmalar başlatıldı ve 1958 yılına kadar süren çalışmalarda, 10 yıl içinde 11 mağarada yapılan kazılar sayesinde 800 kadar yazma ve birçok parça gün çıktı. Enok kitabında anlatılan Nuh Tufanı gibi, insanlarla ilişkiye giren düşmüş melekler gibi birçok hikaye Tevrat'takilere kısmen benzese de diğer kutsal kitapların anlattıklarına tamamen aykırıydı. Enok'un içeriğine geçmeden Nuh tufanı ve düşmüş meleklerle ilgili mevcut dinlerin neler söylediğine bir bakalım. Düşmüş melekler konusu Tevrat'ta da geçen bir konu. Tevrat'a göre insanlar ve melekler cinsel ilişkiye girdiler ve bunlardan yarı melek yarı insan olan mucizeler başarabilen iri yarı devler doğdu. Tevrat, bunlara devler ve gözcüler anlamına gelen nefilim dedi. Nefillerin, Nuh tufanından önce insanların yiyeceklerini tüketip en sonunda da insanları yemeye başladıkları yaratılışın 6. bölümünde ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Tüm bu olayların başlangıcının sebebi ise Melek Samael tarafından ayartılan 200 kadar meleğin Hermon Dağı'na inerek insanların kızları ile ilişkiye girmeye ve onlara gizli teknikleri öğretmeye karar vermeleridir. Bütün insanlığın sapmasına sebep olduktan sonra baş melek önderliğinde dört baş melek geldi ve onları yakalayıp yer altına inen sonsuz bir çukura attı. Bundan böyle bu dört büyük baş denetçiler denmeye başlandı. Ve bizim bildiğimiz adıyla dört büyük melek olarak onlar dört istikameti yani doğu, güney, batı ve kuzeyi uykusuz gözleriyle korumaya başladılar. İslamiyet'te görünmez olan ve insanları saptırabilen varlıklardan ateşten yaratılmış cinler olarak bahsedilir. Ama İslam'dan önce semavi dinlerde cin diye bir kavram yoktu. Cinler İslam öncesi Arap mitolojisinde yer alan varlıklardı. Tevrat, İncil ve Talmud gibi kaynaklar düşmüş meleklerden, yani melek'lik özelliğini kaybedip yeryüzüne sürgün edilen varlıklardan bahseder. Bu olayların en sık yaşandığı dönemse Nuh tufanını yaşanmadan önceki son dönemlerdir. Harut ve Marut gibi düşmüş meleklerle alakalı efsaneler de bu dönemlere atfen anlatılmaya başlandı. Nuh tufanı ile ilgili mevcut dinlerin anlatılarının yanında pek çok efsanede ortaya atıldı. Kimilerine göre o dönemler Atlantis ve Mu gibi medeniyetlerin yok olduğu dönemdir. Ve bu yüzden büyük bir kıtanın sular altına batmasının etkisiyle taşan sular Mezopotamya'yı sular altında bırakmış ve Nuh tufanı yaşanmıştır. Günümüz kutsal kitaplarının son hallerini nasıl aldığını ve Enoch'un akıbetini anlamak için dini farklılıklara ve bu farklılıkların nasıl dolduğuna bakmakta yarar var. Nasıl ki Kur'an'ın yanında ciltlerce hadis ve tefsir kitapları yazılabiliyorsa, Tevrat'ın yanında da birçok yeni hikayeye sahip Talmud kitabı yer alıyor. Milata yakın dönemlerde en belirgin Talmud kitapları Kudüs Talmudu Yerushalmi ve Babil Talmudu Bavli'dir. Ancak bu kitaplardaki yorumlar da farklılık gösteriyordu ve bu farklılıklar çeşitli mezheplerin doğmasına sebep oldu. Daha sonraları benzer şekilde İslamiyet'te de Şafii, Hanbeli, Hanefi gibi mezhepler ortaya çıkmış ve birbiriyle çelişen hadis kitapları yaygınlaşmıştır. Ama Milata yakın dönemlerde istikrarlı bir dini tarikat bulmak oldukça zordur. Dönemin en etki bırakan dört topluluğu Eseniler, Sadukiler, Ferisiler ve Zelotlar diye sıralanabilir. Böyle bir karışıklık ve çok mezhepli bir yapı içerisinde bulunan Roma, İsa'nın etkisiyle kalabalıklaşan Hristiyanları ve İsrailoğullarını göz önünde bulundurarak politik güç kazanmak ve huzur gerekçeleriyle paganizmden vazgeçti. Roma İmparatoru 1. Konstantin, Hristiyanlığı resmi din yapmadan önce bütün bu tarikatların kutsal kitaplarını toplattı ve din adamlarının bulunduğu toplantılar düzenleyerek hangi metinlerin geçerli, hangilerinin geçersiz olduğunu seçmek için çalışmalar başlattı. Bu toplantılarda 30'a yakın kitap saptırıcı olarak nitelendirildi ve enok kitabı ile beraber yok edildi. Bu toplantılarda büyük ölçüde keyfi olarak düzenlenen yeni ahitte 4 büyük kutsal kitap olan Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna yani bizim bildiğimiz İncil olarak yerini alırken sonradan ortaya çıkan Pavlus'un mektupları da kutsal kitabı eklenerek bugüne kadar gelen kitabı mukaddes derlenmiş oldu. Bütün bunlar olurken gene dini otoriteyi elinde tutacak ve devletin çıkarlarına göre fetva verecek olan papalık sistemi de oluşturuluyordu. Ki bu sistem ileride ters tepecek ve papa öyle bir güç kazanacaktı ki artık imparator papayı değil, papa imparatorları yönetecek hale gelecekti. Bu kadar ön bilgiden sonra Enoch'a dönebiliriz. nokta dikkati çeken bir diğer konu, muhtemelen İsa'ya denk gelen Işık Prensi ve Belial isimli karanlıklar prensinin mücadelesidir. Enoch kitabı, Tevrat'ta boşlukta kalan birçok hikayenin altını doldurması sebebiyle belki de en önemli dini kitaptır. Tevrat'ta, karanlıklar prensinin ölüler kalktığı zaman hüküm gününden sonra sonsuza kadar ateşlere atılacağından bahsedilir. Bu hikaye, İslamiyet'te kıyametten sonra şeytanın da sonsuza kadar cehennemde yancı ayınancıyla paraleldir. Enok'a göre bütün bu olaylar gerçekleşirken Tanrı'nın bunlardan haberi yoktu ve dört büyük melek onun huzuruna çıkıp bugün şunlar şunlar oldu diye rapor veriyordu. Tevrat'a göre de Tanrı zaten her şeyi bilen bir varlık değildir. Melekler ona olan bitenleri haber verir ve o da ona göre davranır. Enok kitabında ve Tevrat'ta meleklerin günaha yenik düşmelerinden hatta güzel kızların rızına geçmelerinden bahsedilir. Bu günahkar melekler cennetten kobulunca düşmüş melek haline gelirler. Işık getiren anlamına gelen baş melek Lucifer'ın da cennetten kovulan meleklerden birisi olması Hristiyan teolojisinin en önemli konularındandır. Kur'an'da ise bu varlıkların aslında melek değil birer cin olduğu söylenir. Kur'an'a göre melekler mutlak olarak iyidir ve Allah'ın sözünden çıkmazlar. Cinler ise iyi veya kötü olabilirler yani meleklerin aksine özgür iradeye sahiptirler. Hatta İslam inancına göre bu cinlerin Müslüman olanı ve Hristiyan olanı bile vardır. Ancak Tevrat'ta Bilinen melek harişi tüm ruhani varlıklar kötüdür. Ayrıca bütün cin ve kötü ruh benzeri varlıklar eskiden melek olmak zorundadır. Bu kadim mirasın izleri bugün hala bazı melekçi toplumlarda bulunuyor. Örneğin, Yezidilerin en yüce varlığı olan ve meleklerin başı olan meleke Tavus'un ilk ismi, gözcülerden biri olduğu bilinen Azazil'dir. Araplarda da aynı karakterde ve hatta aynı isimde olan Azazel adlı bir varlık vardır. Bu isim Enocto'da geçiyor ve birazdan geleceğiz. Nefilim diye bilinen yani yarı insan yarı melek olan devler Tevrat'ta anlatıldığına göre o dönemlerde tanrı olarak tapılan veya büyük çağ kahramanları diye bilinen krallardır. Yani zamanla bunların yarı insan yarı melek olmaları ve dev gücüsüye sahip olmaları yüzünden Mısır ve Yunan mitolojisine tanrı diye girmiş olmaları mümkün. Bununla beraber İncil'de Enocto kitabından alıntılanmış birçok ayet vardır. Enoch önce M.Ö. 300'lere kadar gidiyor ama bu nüshalarda ileride İncil'e konu olacak olan birçok anlatımın geçtiğini görüyoruz. Öyle ki, Yahudanın vahiyler bölümünde işte Rab herkesi yargılamak üzere 10 bin kutsalıyla geliyor'' şeklinde aktardığı vizyonun aslında 300 sene öncesinden Enoch'ta birebir aktarıldığını görüyoruz. Bütün bunlar acaba İsa bir proje mi? diye düşünmeye itiyor bizi. Buradan çıkarılabilecek sonuç İncil'in yazıldığı dönemde kaynak olarak Enok kitabının kullanıldığıdır. Zaten günümüzde kabul gören İncil'in milattan sonra 4. yüzyıla kadar tek kitap haline getirilemediğini ve Roma kralı Konstantin tarafından bütünlettirildiğini, yine 1. İznik Konsili'nde yok sayılan apokrif ve gnostik ilan edilerek yok edilen yaklaşık 30 kitabın daha olduğunu hatırlayalım. Yani günümüzdeki İncil'in kronolojik sıralaması dahil Tevrat ayetlerinin çoğu eldeki eldiği aşkın kitaptan ayıklanarak oluşturuldu ve bu ayıklamayı da Roma kendi isteği doğrultusunda yaptı. İşte burada tahrifin nedenli büyük olduğu ortada. İznik'teki toplantının asıl amacı bu kitapları ayıklamakken aynı zamanda İsa'nın bir tanrı mı yoksa bir elçi olduğunu da tartışmaktı. Oy çokluğuyla İsa'nın tanrı olduğuna karar verildikten sonra onu veya ondan sonra gelecekleri müjdeleyen diğer kitaplar yanlış sayılarak silindiği için günümüzde Hristiyanlar hala İsa'ya tanrı olarak tapıyor. Eğer o gün orada oy çokluğu İsa'nın peygamberliğinden yana olsaydı, şu an Hristiyanlar İsa'ya tapmayacak ve belki de çoğu Hristiyan mesebi İslamiyet'e geçecekti. Artık Enokun içeriğine girerek buradan kitaptaki bazı ayetlere bakalım. Bu ayetlerin mevcut dinlerle olan bağlantısını fark etmemiz hiç de zor olmayacak. İnsanlarla ilişkiye giren meleklerden bahsetmiştik. Şimdi o meleklerin dünyaya gelişlerini anlatan ayeti görün. 7. Bölüm Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına söz verdiler. Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre olan devler doğurdu. Ayrıca göklenilen bu meleklerin, insanlara büyü ve gizli ilimleri öğretip onları saptırdıkları da belirtiliyor ki bu da bir tartışma konusu. Çünkü Tevrat'a göre insanlığın sonunun gelmesinin sebebi de budur zaten. Ayetlere göre bu gizli ilimleri ve büyüleri öğrenmek, tanrılaşmak konusu, Tevrat'ın tanrısı olan Yahve'nin canını çok sıkmış ve bunun sonucunda Yahve ya da diğer adıyla Yehova, bütün dünyaya bir tufan yollamıştır. Sonraki bölümde meleklerin bazı işlerinden bahsediliyor. 8. Bölüm Azazil insanlara kılıç, bıçak, kalkan ve zırh yapmayı öğretti. Ayrıca onlara metal işçiliklerini gösterdi. Böyle olunca kötülük arttı. Çok zina işlediler ve yoldan çıktılar. Semyaza büyü yapmayı ve kök kesmeyi, Armaros büyü çözülmesini, Barakiel astrolojiyi, Kokabel yıldızları, Ezekiel bulut bilgilerini, Arakiel toprak bilgilerini, Şamsiel güneş bilgilerini ve Sarıyel de ayın hareketlerini öğretti. İnsanlık mahvoldukça çığlıkları göklere ulaştı. Devamında 5 büyük meleğin bunları görmesi ve hiçbir şey haberi olmayan Tanrı'ya bildirmesi anlatılıyor. Sonuç olarak Tanrı da hükmünü vererek bu melekleri cezalandırıyor. 9. bölümde Azazir'in yakalanıp ateşe atılmasından 15. ve 16. bölümde de Mikail'in diğer melekleri yakalayıp hapsetmesinden ve sonsuza kadar çekecekleri işkencelerden bahsediliyor. Dahası, 18. bölümde o meleklerden doğan çocukların yani nefilimlerin de öldürülmesi emri veriliyor. Ve nihayet hikaye Nuh tufanına geliyor. Tufan, dinler açısından belki de en önemli hikayedir. Çünkü tufan hikayesini işlemeyen bir din bulmak neredeyse imkansızdır. Biz tufanı haber veren peygamberi Nuh diyebilsek de, daha semavi dinler ortaya çıkmadan çok önce birçok mitolojide ve kültürde Tufan efsanesi zaten yer etmişti. Bunların en bilineni Gılgamış destanıdır. Biraz önce Tanrı'ya haber veren 5 baş melekten bahsetmiştik. Bu bir hata değil evet baş melekler bilindiği gibi sadece 4 tane değildi. Sıradaki bölümde 7 baş melekten bahsediliyor. 20. Bölüm Bunlar gözleyen baş meleklerin adlarıdır. Uriel baş meleklerden biridir. Haykırışları ve korkuyu yönetir. Rafael, baş meleklerden biridir. İnsanların ruhlarını yönetir. Raguel, baş meleklerden biridir. Dünyada ve diğer yıldızlarda ceza verir. Mikael, baş meleklerden biridir. Günaha sapan insanların ruhlarını yönetir. Ramiel, baş meleklerden biridir. Baş kaldıranları yönetir. Fanuel, baş meleklerden biridir. Duyguları yönetir. Sarakiel. Baş meleklerden biridir, cenneti, ikisad'ı ve kerubileri yönetir. Buradaki ikisad serapim yani yılanlar demektir. Ayrıca bir grup meleği tanılamaktadır. Adem ve Havva hikayesindeki yasak elmayı yediren kişinin bir yılan olduğunu hatırlayın. Fakat bu yılan aslında bir melek türü. Bu da nasıl olur da şeytanın kovulduğu halde cennete girip Adem ve Havva'yı kandırabildiği sorusunu cevaplıyor. Çünkü bu kitaba göre Adem'le Havva'yı kandıran kişi şeytan değil, başka bir melek. Kimi ilahiyatçılar cennet bahçesinin aslında dünyada olduğunu, bu yüzden şeytanın cennette değil de dünyadaki bir bahçeye girerek Adem ve Havva'yı kandırdığını söyleselerdi, biz bu konudaki anlatımımızı Eno kitabı ile sınırlandıracağız. İyi ki anlattık. Kerubiler ise başka bir melek türüdür. Tevrat'ta da birçok yerde kerubi ve keruv ifadesi geçer. Örneğin Adem ve Havva'nın kovulduğu Adem bahçesinin etrafına geri dönemesinler diye yerleştirilen keruvlardan bahsedilir. Bunları alevli kılıçlar olarak çevirenler olsa da melek anlamına gelen keruv kelimesinin kullanılması elinde alevli kılıç tutan melekler şeklinde yorumlanabilir. Nitekim kilisenin duvarlarına ve İncil'in vahiy bölümüne baktığınızda elinde kılıçla resmedilen melekler göreceksiniz. Enoch kitabı melek türleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca Enoch Havayı saptıran kişinin Lucifer ya da iblis değil, başka bir melek olduğunu söylemiştik. Hatta bu melek, sonradan dünyaya düşen ve sonsuzlukla cezalandırılan melekler arasında. 68. Bölüm O, Gadriel'di. Havayı yoldan çıkardı. İnsanoğullarına savaş zırhlarını, savaş kılıçlarını ve diğer tüm ölüm silahlarını gösterdi. Ayrıca Gadriel, Hermon dağına meleklerin arasında. Yani Havva'yı yoldan çıkarıldı binlerce yıl olduğu halde hiçbir ceza almadı. Ta ki nefillerin yok edildiği güne kadar. Enok'un 40. bölümünde Tanrı'nın yanında duran dört farklı ruhun olduğundan ve bunların adlarından bahsediliyor. Ardından bunların dört büyük melek olduğu aktarılıyor. En yüce olan dört melek. Yani dörtten fazla baş melek olduğu ama aralarında bir derecelendirme yapıldığı ortada. Bu en büyük olan dört melekse Mikael, Rafael, Gabriel ve Fanuel'dir. Yani İslamiyet'teki Azrail veya Hristiyanlığın Lucifer'ı bu iki inanıştan çok daha eski olan Enoch kitabında bir baş melek olarak geçmiyor. 60. bölümde meleklerin sınıfları ile alakalı bir açıklama var. Kerubim, Serafim ve Ofanim. Bu üç sınıf savaşçı tür melekleri yani güç meleklerini oluşturuyor. Bu da savaşçı melek figürünü ortaya koyuyor. Kiliselerde elinde kılıçla çizilmiş melek figürlerinden söz etmiştik. Kur'an'da ise melekler buna tamamen ters olacak şekilde Sadece iyilik ve merhametten anlayan, insanlarla ilişkiye girmeyen, Tanrı ne isterse onu yapan varlıklar gibi aktarılır. Gerçi Muhammed peygamberin yaptığı savaşlarda meleklerin yardıma geldiğini, Müslümanlarla birlikte savaştığını söyleyen hadisler de var ama bunu gerçek kabul etsek bile sonuçta sadece Allah ne derse onu yapan melek tipi açıkça ortada. Diğer bir konuysa Enokun 21. bölümünde 7 sembolizmini işaret eden bir anlatımın olması. Burada Enoch, gördüğü vizyonları ve ahiretteki alemleri anlatıyor. Ve hiçbir şeyin tamamlanmamış olduğu bir yere vardım. Orada korkunç bir şey gördüm. Ne üstünde gökler var, ne de altında sağlam bir zemin. Sadece kaotik ve korkunç. Orada birbirine bağlanmış yanan ve büyük dağlara benzeyen göklerin yedi yıldızını gördüm. Göklerin yedi yıldızı, muhtemelen o dönemde bilinen yedi gezegendir. Yani Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Bunların her birini eski bir tanrı olarak da görebiliriz. Zaten bu gezegenler hemen her dinde tanrı diye tapıldılar. İsimleri değişse de karakterleri hep aynı kaldı. Örneğin kızıl gezegeni Romalılar Mars dedi ve savaş tanrısı ilan ettiler. Aynı şekilde Yunanlar da ona Ares diyerek yine savaş tanrısı şeklinde sembolize ettiler. Ve bu hemen hemen her gezegen için geçerli. Ayrıca haftanın 7 gün olarak belirlenmesi de buradan gelir. 7 sembolizmi Tevrat ve İncil'de ve o zamanki pagan inançlarda çok önemli bir yer kaplar. Buna neredeyse her dinde rastlamak mümkündür. Paulus'un mektuplarındaki 7 kilise, 7 tepe gibi 7'ye atıfta bulunulan birçok ayette buna örnektir. Ayrıca İslam'a da yedi sembolizmi 7 kat cennet ve 7 kat cehennem olarak geçmiştir. Enoch kitabındaki bir diğer konuysa nedense pek çoklarının gözünden kaçmış olan ''Kurtarıcı'' ayetidir. Mesih motifi ilk olarak burada işlendi. Yani Tevrat'ta açık açık ifade edilmeyen ancak geldiğinde hemen sahiplenilen İsa, burada gelişinden önce net bir şekilde müjdeleniyor. Tabii siz böyle bir kurtarıcının geleceğini müjdelerseniz birileri çıkıp da ben Mesih'im diyecektir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan, eğer İsa diye biri gerçekten yaşamışsa, daha o gelmeden 300 sene önce söylenenlere tamamen uygun olarak yaşamış olmasıdır. 46. Bölüm ve orada kadim olanı, Tanrı'yı gördüm. Başı yün gibi beyazdı. Yanında yüzü insan yüzüne benzeyen başka biri daha vardı. Yüzü çok güzeldi. Tıpkı kutsal meleklerden birinin yüzü gibiydi. Benimle birlikte gelen ve bana bütün sırları gösteren meleklerden birine o adamın kim olduğunu, nereden geldiğini ve neden kadim olanla birlikte olduğunu sordum. Cevap verdi. Bu adil olan insanoğludur. Onun içinde adalet vardır. O tüm hazineleri ortaya çıkarır. Çünkü ruhların tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu ruhların tanrısı önünde sonsuza kadar üstündür. Görüldüğü gibi burada seçilmiş kişi bir peygamber gibi anlatılıyor. İncil'de yazıldığı gibi bir tanrı olarak değil. Ayrıca İsa'nın bir diğer ismi de burada söylendiği gibi insanoğludur. İncil'de ona sık sık böyle hitap edilir. Bunu özellikle ben tanrı değilim, ben sizden biriyim demeye çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Neticede biri gerçekten vahiy alıyorsa, ileride kendisine tanrı diye tapılacağını da biliyor olması lazım. Ortaya çıkaracağı hazine ise, kutsal kitaptaki kutsal ruhu insanlara yaymak olarak düşünülebilir. İncil'de kutsal ruhun insanlar için bir hazine olduğundan ve İsa sayesinde kutsal ruhun herkesin üstüne geldiğinden sıkça bahsediliyor. Hristiyanlara göre bu kutsal ruh faraklittir ve İsa'nın çarmıhta kendini feda etmesiyle bütün insanların günahlarının affedilmesine denk gelir. Müslümanlara göre ise bu kutsal ruh aslında Muhammed peygamberin kendisidir ve insanları hak dine getirecek olan kişidir. İsa bu yolda sadece bir hazırlayıcıdır. Peki Enoch'ta nokta Muhammedle alakalı bir kehanet var mı? Kitabı incelediğimizde bununla alakalı olabilecek sadece bir sembol ile O da gizli olan diye bahsedilen kişi. Bu kişi Muhammed peygamberle veya gelmesi beklenen Mehdi profiliyle eşleştirilebilir. 48. Bölüm Seçilmiş olan ve gizli olan dünya yaratılmadan önce bu amaçla seçildiler ve sonsuza kadar onun önünde olacaklar. İncil, İsa'nın ruhunun her şeyden önce yaratıldığını ileri sürer. Çünkü o aynı zamanda Tanrı'nın ruhudur. Bazı İslam hadisleri ise, Muhammed'in ruhunun her şeyden önce yaratıldığını, çünkü alemlerin onun yüzü suyu hümetine yaratıldığını iddia eder. Bunu da şu inançla özetlerler. Levlâke levlâke lema halâktu levlâk Yani san olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. İşte bu yüzden Muhammed peygamberi de tanrılaştıran bazı mezhepler vardır. Ayette yazdığı üzere Tanrı'nın yanında oturanın İsa olduğu belli olduğuna göre ondan sonra gelecek olan ve gizli olan birinden bahsedilmesi İsa'dan sonra peygamberliğin devam ettiği görüşüne güç katıyor. Aynı şekilde İslamiyet'te de benden sonra başka peygamber gelmeyecek çünkü ben sonuncuyum diyen Muhammed'in iddiasını güçlendiriyor. Çünkü başkaları gelecek olsaydı en nokta gizli olanlar denmesi gerekirdi. E nokta olup da İncil ve Tevrat'ta bulunmayan bu ayetlerin Kur'an'a nasıl geçtiğini ise inançlılar, Allah'tan gelen vahiy ile inanmayanlar ise bu hikayelerin Talmud'a ya da halk efsanelerine karışmasıyla açıklayabilir. İsa'nın henüz gelmeden nasıl bir hayat yaşayacağının E nokta yazıldığını söylemiştik. Şimdi bununla alakalı ayetleri görelim. 48. Bölüm Onun huzurunda düşecekler ve tekrar kalkamayacaklar. Onları elleriyle tutup kaldıracak kimse olmayacak. Çünkü onlar ruhların tanrısını ve onun mesihini inkar ettiler. Görüldüğü gibi daha gelmemişken inkar edileceği söylenen bir mesih var. O zaman için daha gelmemiş olan ve geldiğinde kendisini insanoğlu olarak tanıtacak olan İsa'yı, dini halkı sömürme amaçlı kullanan din adamları inkar etmişti. Ve Roma ile işbirliği içerisine girerek onu idam ettirmişlerdi. Tabi İslam'a göre İsa çarmıhta öldürülmedi. Ona tip olarak çok benzeyen Yahuda İsa gibi davranarak kendini feda etti. İsa da Tanrı'nın yanına göğe yükseltildi ve böylece kendisine ölüm dokunmayan ikinci kişi oldu. İlki ise zaten artık bildiğiniz üzere Enoktu. Enok kitabı ile İncil arasındaki bir diğer benzerlik de İsa ve Cennet ilişkisidir. 61. bölümde Enokta İsa'ya inananların cennette İsa ile sonsuza kadar kalarak beraber iyi bir söyleyen bir ayet vardır. Bildiğiniz gibi İncil'deki cennette aynı bunun gibi İsa ile birlikte oturmak, yemek yemek ve Tanrı ile birleşmekten ibarettir. Sanırım yeterince ayrıntı verdik. Artık kıyamet ve Nuh tufanı gibi daha ilgi çekici konulara gelebiliriz. İncil'in vahiy bölümünde kıyamet zamanında gelecek olan 7 başlı, 10 boynuzlu bir canavardan bahsedilir ki bu canavar İslam'a göre Deccal'dir ve alnında 666 sembolü bulunur. 58. Bölüm O günde yiyecek olarak iki canavar türüyecek. Bunlardan dişi olanın adı Leviathan olacak ve denizin diplerinde, su kaynaklarının üzerinde yaşayacak. Bunlardan erkek olan canavarsa, Behemoth adını taşır. Göğsünün üzerinde hareket eder ve görülemez bir vahşiliği vardır. 64. Bölüm O günlerde Nuh, dünyanın suya gömüldüğünü ve yıkımın yakın olduğunu gördü. Tanrı'dan dünyada yaşayan herkese bir buyruk geldi. ''Onları yakın. Onlar meleklerin tüm sırlarını, şeytanların tüm vahşiliklerini öğrendiler. Gizli güçleri, büyücülüğün güçlerini, tüm dünyada eriyik metalden şekiller yapanların güçlerini öğrendiler. 66. Bölüm Şimdi melekler ahşap bir araç yapıyorlar. İşlerini bitirdiklerinde elimi onun üzerine koyup koruyacağım. Bu bölümde gemiyi meleklerin yaptığına dikkat edin. Diğer kaynaklarda bunu ruhun yaptığı söyleniyordu. Diğer bir ilginç konuysa Kabala inancının, Masonluğun, Siyonizmin, kısacası bütün mistik kökenlerin ilk kuralının bu kitapta Tanrı tarafından açıkça söylenmesi. Bilmek yasaktır. Tevrat'a göre Adem ve Havva bilgelik ağacından yiyerek bildiler ve cennetten kovuldular. Eski dinlerde bilmek pek de hoş karşılanmayan bir şeydi. Siz bilgi peşinde koşmayacak, araştırmayacak, size ne söyleniyorsa ona inanacak ve onu uygulayacaktınız. 68. Bölüm. Dördüncüsünün adı Penemuel'di. İnsanlara mürekkep ve kağıtla yazmayı öğretti. Böylece bugüne kadar pek çokları günaha girdi. İnsanlar böyle bir amaç için, inançlarını kalem ve mürekkeple göstermek için yaratılmadı. Görüldüğü üzere bilginin kayda geçmesi pek de hoş karşılanmıyordu. Zaten bu yüzden eski tarikatlarda bilgi hep sözlü olarak aktarılırdı. Atlantis hikayesinin de Platon'a gelişi aynen böyledir. Bu efsane yazıyla değil sözle aktarılmıştır. Platon da bu teoriyi ortaya atarken bir evrakla bir kaynakla değil üst üstadlarından öğrendiği şeylerle ortaya koymuştur. Bilginin metafiziksel yönüne kayarsak Nuh tufanında herkesin meleki bilgileri öğrendiği için tufan olduğunu gördük. Ancak günümüzde tufan her zaman muh kıtası veya Atlantis ile ilişkilendiriliyor. Ve bu kıtalarda kayıtlara göre zihinsel olarak bizden daha gelişmiş bir medeniyettir. Bizim şu an bildiklerimizden daha fazla şeyi biliyorlardır. Hatta telekinizi gibi yetenekleri vardır. İşte bu da meleki bilgileri bilmek olarak adlandırılabilir. Tufan bölümü belki de kitaptaki en ilginç bölümdür. Burada tufandan, meleklerin bilgilerinden ve hatta kutsal ahit sandığından söz ediliyor. 68. Bölüm Kasbal'ın görevi, en ulu olanın tüm görkemiyle yaşarken ululara sunduğu ahitin liderliğini yapmaktır. Melek Beka, Mikail'den ona gizli adı göstermesini istedi. Böylece o gizli adı ahitte söyleyebilecek, insanoğullarına tüm gizli şeyleri açıklayanlar o adın ve ahitin önünde titriyecekti. O ahitin gücü o kadar yüksektir, çok kudretlidir. Kutsal ahit sandığı, işte burada bahsedilen Ahit. Kabalizm ve mason takipçileri de bu ayetin peşindedir. Bir bakıma bu Pandora'nın kutusu olarak düşünülebilir. Bütün gizli sırları ve dünyayı yönetecek güçleri barındırdığını, ancak melekler tarafından korunduğunu ve bu yüzden bir insanın ona dokunamayacağını, dokunduğu anda öleceğini aktarıyor Tevrat. Semavi dinleri bilmek açısından Enok'u tanımak çok önemlidir. Enok her kültürde yer edinmiş bir karakterdir. Başta masonlar olmak üzere konuya ilgi duyan bazı yazarlar, Enok, Mısırlı Tot, Grek Hermes ve hatta Latin Merkür ile ilişkilendirilmişlerdir. Kişi olarak bunların hepsi birbirinden ayrıdır. Ancak esas anlamda hepsi aynı kutsal yazarlar, inisiyatörler ve okült bilgelerdir. Enok'un sembolü bütün tradisyonlarda yeridir. Ve bu sadece gezegenlerin sayısı ile alakalı değildir. Enok, Adem soyunun 7. neslinin 7. önderidir. da İnisiyasyonun 7 katmanlı sırrını temsil eden 7 telli dire yani forming'se sahiptir. Ayrıca başında 7 ışınlı güneş diski olan Tot, güneşsel gemisiyle 365 derecelik yolculuğunu yapar ki bu da hem Enok'un yaşını hem de haftanın 7 gününü ve yılın günlerini sembolize eder. Bunların hepsi Enok'un farklı versiyonlarıdır ve örnekler çoğaltılabilir. Enok kitabı ile alakalı daha fazla bilgi edinmek için blogumdaki Enok makalesini okuyabilirsiniz. Link'in açıklama kısmına ekledim. Mistisizm ve dinler tarihi ile alakalı daha birçok video hazırlayacağım, ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.